0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos. Lettre 31 à 40. Lettre 31. Le chevalier d'Anceny à Cécile Volange. Oui, sans doute, nous serons heureux. Mon bonheur est bien sûr, puisque je suis aimé de vous. Le vôtre ne finira jamais, s'il doit durer autant que l'amour que vous m'avez inspiré. Quoi Vous m'aimez Vous ne craignez plus de m'assurer de votre amour Plus vous me le dites, et plus vous êtes contente. Après avoir lu ce charmant « Je vous aime » écrit de votre main, j'ai entendu votre belle bouche m'en répéter l'aveu. J'ai vu se fixer sur moi ces yeux charmants qu'embellissaient encore l'expression de la tendresse. J'ai reçu vos serments de vivre toujours pour moi. « Ah recevez le mien de consacrer ma vie entière à votre bonheur. Recevez-le, et soyez sûr que je ne le trahirai pas. »« Quelle heureuse journée nous avons passée hier !»« Ah pourquoi Madame de Merteuil n'a-t-elle pas tous les jours des secrets à dire à votre maman ?»« Pourquoi faut-il que l'idée de la contrainte qui nous attend vienne se mêler aux souvenirs délicieux qui m'occupent ?»« Pourquoi ne puis-je sans cesse tenir cette jolie main qui m'a écrit « Je vous aime »« la couvrir de baisers » et me venger ainsi du refus que vous m'avez fait d'une faveur plus grande ?»« Dites-moi, ma Cécile, quand votre maman a été rentrée, quand nous avons été forcés par sa présence de n'avoir plus l'un pour l'autre que des regards indifférents, quand vous ne pouviez plus me consoler par l'assurance de votre amour, du refus que vous faisiez de m'en donner des preuves, n'avez-vous donc senti aucun regret Ne vous êtes-vous pas dit un baiser l'eût rendu plus heureux, et c'est moi qui lui ai ravi ce bonheur Promettez-moi, mon aimable ami, qu'à la première occasion vous serez moins sévère. » À l'aide de cette promesse, je trouverai du courage pour supporter les contrariétés que les circonstances nous préparent, et les privations cruelles seront au moins adoucies par la certitude que vous en partagez le secret. Adieu, ma charmante Cécile. Voici l'heure où je dois me rendre chez vous. Il me serait impossible de vous quitter si ce n'était pour aller vous revoir. Adieu, vous que j'aime tant, vous que j'aimerais toujours davantage. De... ce vingt-cinq août 1700 Lettre 32 Madame de Volanges à la Présidente de Tourvel Vous voulez donc, Madame, que je croie à la vertu de M. de Valmont J'avoue que je ne puis m'y résoudre, et que j'aurais autant de peine à le juger honnête, d'après le seul fait que vous me racontez, qu'à croire vicieux un homme de bien reconnu, dont j'apprendrais une faute. L'humanité n'est parfaite dans aucun genre, pas plus dans le mal que dans le bien. Le scélérat a ses vertus, comme l'honnête homme a ses faiblesses cette vérité me paraît d'autant plus nécessaire à croire que c'est d'elle que dérive la nécessité de l'indulgence pour les méchants comme pour les bons et qu'elle préserve ceux-ci de l'orgueil et sauve les autres du découragement vous trouverez sans doute que je pratique bien mal dans ce moment cette indulgence que je prêche mais je ne vois plus en elle qu'une faiblesse dangereuse quand elle nous mène à traiter de même le vicieux et l'homme de bien je ne me permettrai point de scruter les motifs de l'action de m de valmont je veux croire qu'ils sont louables comme elle mais en a-t-il moins passé sa vie à porter dans les familles le trouble, le déshonneur et le scandale Écoutez, si vous voulez, la voix du malheureux qui l'a secouru, mais qu'elle ne vous empêche pas d'entendre les cris de cent victimes qu'il a immolées. Quand il ne serait, comme vous le dites, qu'un exemple du danger des liaisons, en serait-il moins lui-même une liaison dangereuse Vous le supposez susceptible d'un retour heureux Allons plus loin. Supposons ce miracle arrivé. Ne resterait-il pas contre lui l'opinion publique Et ne suffit-elle pas pour régler votre conduite Dieu seul peut absoudre au moment du repentir. Il lit dans les cœurs. Mais les hommes ne peuvent juger les pensées que par les actions. Et nul d'entre eux, après avoir perdu l'estime des autres, n'a droit de se plaindre de la méfiance nécessaire qui rend cette perte si difficile à réparer. Songez surtout, ma jeune amie, que quelquefois il suffit pour perdre cette estime d'avoir l'air d'y attacher trop peu de prix, et ne taxez pas cette sévérité d'injustice, car, outre qu'on est fondé à croire qu'on ne renonce pas à ce bien précieux quand on a droit d'y prétendre, celui-là est en effet plus près de mal faire, qui n'est plus contenu par ce frein puissant. Tel serait cependant l'aspect sous lequel vous montrerait une liaison intime avec M. de Valmont, quelque innocente qu'elle pût être. Effrayé de la chaleur avec laquelle vous le défendez, je me hâte de prévenir les objections que je prévois. Vous me citerez Madame de Merteuil, à qui on a pardonné cette liaison. Vous me demanderez pourquoi je le reçois chez moi. Vous me direz que, loin d'être rejeté par les gens honnêtes, il est admis, recherché même, dans ce qu'on appelle la bonne compagnie. Je peux, je crois, répondre à tout. D'abord, Madame de Merteuil, en effet très estimable, n'a peut-être d'autre défaut que trop de confiance en ses forces. C'est un guide adroit qui se plaît à conduire un char entre les rochers et les précipices et que le succès seul justifie. Il est juste de la louer. Il serait imprudent de la suivre. Elle-même en convient et s'en accuse. À mesure qu'elle a vu davantage, ses principes sont devenus plus sévères, et je ne crains pas de vous assurer qu'elle penserait comme moi. Quant à ce qui me regarde, je ne me justifierai pas plus que les autres. Sans doute, je reçois M. de Valmont, et il est reçu partout. C'est une inconséquence de plus à ajouter à mille autres qui gouvernent la société. Vous savez, comme moi, qu'on passe sa vie à les remarquer, à s'en plaindre et à s'y livrer. M. de Valmont, avec un beau nom, une grande fortune, beaucoup de qualités aimables, a reconnu de bonheur que pour avoir l'empire dans la société, il suffisait de manier, avec une égale adresse, la louange et le ridicule. Nul ne possède comme lui ce double talent. Il est séduit avec l'un, et se fait craindre avec l'autre. On ne l'estime pas, mais on le flatte. Telle est son existence au milieu d'un monde qui, plus prudent que courageux, aime mieux le ménager que le combattre. Mais ni Madame de Merteuil elle-même, ni aucune autre femme, n'oserait sans doute aller s'enfermer à la campagne presque en tête à tête avec un tel homme. Il était réservé à la plus sage, à la plus modeste d'entre elles, de donner l'exemple de cette inconséquence. Pardonnez-moi ce mot, il échappe à l'amitié. Ma belle amie, votre honnêteté même vous trahit, par la sécurité qu'elle vous inspire. Songez donc que vous aurez pour juge, d'une part, des gens frivoles qui ne croiront pas à une vertu dont ils ne trouvent pas le modèle chez eux, et de l'autre, des méchants qui feindront de n'y pas croire pour vous punir de l'avoir eue. Considérez que vous faites, dans ce moment, ce que quelques hommes n'oseraient pas risquer. En effet Parmi les jeunes gens, dont M. de Valmont ne s'est que trop rendu l'oracle, je vois les plus sages craindre de paraître liés trop intimement avec lui. Et vous, vous ne le craignez pas Ah revenez, revenez, je vous en conjure Si mes raisons ne suffisent pas pour vous persuader, cédez à mon amitié. C'est elle qui me fait renouveler mes instances, c'est à elle à les justifier. Vous la trouvez sévère, et je désire qu'elle soit inutile, mais j'aime mieux que vous ayez à vous plaindre de sa sollicitude que de sa négligence. De... ce 24 août 1700... Lettre 33 La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont Dès que vous craignez de réussir, mon cher vicomte, dès que votre projet est de fournir des armes contre vous, et que vous désirez moins de vaincre que de combattre, je n'ai plus rien à dire. Votre conduite est un chef d'œuvre de prudence, elle en serait un de sottise dans la supposition contraire. Et pour vous parler vrai, je crains que vous ne vous fassiez illusion. Ce que je vous reproche n'est pas de n'avoir point profité du moment. D'une part, je ne vois pas clairement qu'il fût venu. De l'autre, je sais assez, quoi qu'on en dise, qu'une occasion manquée se retrouve, tandis qu'on ne revient jamais d'une démarche précipitée. Mais la véritable école est de vous être laissé aller à écrire, je vous défie à présent de prévoir où ceci peut vous mener. Par hasard, espérez-vous prouver à cette femme qu'elle doit se rendre Il me semble que ce ne peut être là qu'une vérité de sentiment et non de démonstration, et que pour la faire recevoir, il s'agit d'attendrir et non de raisonner. Mais à quoi vous servirait d'attendrir par lettre, puisque vous ne seriez pas là pour en profiter Quand vos belles phrases produiraient l'ivresse de l'amour vous flattez-vous qu'elle soit assez longue pour que la réflexion n'ait pas le temps d'en empêcher de l'aveu Songez donc à celui qu'il faut pour écrire une lettre, à celui qui se passe avant qu'on la remette, et voyez si surtout une femme à principe comme votre dévote peut vouloir si longtemps ce qu'elle tâche de ne vouloir jamais. Cette marche peut réussir avec des enfants qui, quand ils écrivent « Je vous aime », ne savent pas qu'ils disent « Je me rends ». Mais la vertu raisonneuse de Madame de Tourvel me paraît fort bien connaître la valeur des termes. « Aussi, malgré l'avantage que vous aviez pris sur elle dans votre conversation, « elle vous bat dans sa lettre. « Et puis, savez-vous ce qui arrive ?« Par cela seul qu'on dispute, on ne veut pas céder. « À force de chercher de bonnes raisons, on en trouve, on les dit, « et après, on y tient, non pas tant parce qu'elles sont bonnes « que pour ne pas se démentir. « De plus, une remarque que je m'étonne que vous n'ayez pas faite, c'est qu'il n'y a rien de si difficile en amour que d'écrire ce qu'on ne sent pas. Je dis écrire d'une façon vraisemblable. Ce n'est pas qu'on ne se serve des mêmes mots, mais on ne les arrange pas de même, ou plutôt on les arrange, et cela suffit. Relisez votre lettre. Il y règne un ordre qui vous décèle à chaque phrase. Je veux croire que votre présidente est assez peu formée pour ne s'en pas apercevoir, mais qu'importe. L'effet n'en est pas moins manqué. C'est le défaut des romans. L'auteur se bat les flancs pour s'échauffer, et le lecteur reste froid. Héloïse est le seul qu'on en puisse accepter. Et malgré le talent de l'auteur, cette observation m'a toujours fait croire que le fond en était vrai. Il n'en est pas de même en parlant. L'habitude de travailler son organe y donne de la sensibilité. La facilité des larmes y ajoute encore. L'expression du désir se confond dans les yeux avec celle de la tendresse. Enfin, le discours moins suivi amène plus aisément cet air de trouble et de désordre qui est la véritable éloquence de l'amour. Et surtout, la présence de l'objet aimé empêche la réflexion et nous fait désirer d'être vaincus. Croyez-moi, Vicomte, on vous demande de ne plus écrire. Profitez-en pour réparer votre faute et attendez l'occasion de parler. Savez-vous que cette femme a plus de force que je ne croyais Sa défense est bonne et sans la longueur de sa lettre et le prétexte qu'elle vous donne pour rentrer en matière dans sa phrase de reconnaissance, elle ne se serait pas du tout trahie. Ce qui me paraît encore devoir vous rassurer sur le succès, c'est qu'elle use trop de force à la fois. Je prévois qu'elle les épuisera pour la défense du mot, et qu'il ne lui en restera plus pour celle de la chose. Je vous renvoie vos deux lettres, et si vous êtes prudent, ce seront les dernières jusqu'après l'heureux moment. S'il était moins tard... Je vous parlerai de la petite volange qui avance assez vite, et dont je suis fort contente. Je crois que j'aurai fini avant vous, et vous devez en être bien heureux. Adieu pour aujourd'hui. De... ce 24 août cent. 1700... Lettre 34. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Vous parlez à merveille, ma belle amie. Mais pourquoi vous t'en fatiguer à prouver ce que personne n'ignore « Pour aller vite en amour, il vaut mieux parler qu'écrire. Voilà, je crois, toute votre lettre. Hey, »« Eh, mais ce sont les plus simples éléments de l'art de séduire. »« Je remarquerai seulement que vous ne faites qu'une exception à ce principe, et qu'il y en a deux. »« Aux enfants qui suivent cette marche par timidité et se livrent par ignorance, il faut joindre les femmes beaux esprits qui s'y laissent engager par amour propre et que la vanité conduit dans le piège. »« Par exemple, je suis bien sûr que la comtesse de Be qui répondit sans difficulté à ma première lettre, n'avait pas alors plus d'amour pour moi que moi pour elle, et qu'elle ne vit que l'occasion de traiter un sujet qui devait lui faire honneur. Quoi qu'il en soit, un avocat vous dirait que le principe ne s'applique pas à la question. En effet, vous supposez que j'ai le choix entre écrire et parler, ce qui n'est pas. Depuis l'affaire du dix-neuf, mon inhumaine qui se tient sur la défensive a mis à éviter les rencontres une adresse qui a déconcerté la mienne, c'est au point que si cela continue, elle me forcera à m'occuper sérieusement des moyens de reprendre cet avantage, car assurément, je ne veux être vaincue par elle en aucun genre. Mes lettres mêmes sont le sujet d'une petite guerre. Non contente de n'y pas répondre, elle refuse de les recevoir. Il faut pour chacune une ruse nouvelle, et qui ne réussit pas toujours. Vous vous rappelez par quel moyen simple j'avais remis la première La seconde n'offrit pas plus de difficultés. Elle m'avait demandé de lui rendre sa lettre. Je lui donnai la mienne en place, sans qu'elle eût le moindre soupçon. Mais soit dépit d'avoir été attrapée, soit caprice, ou enfin soit vertu, car elle me forcera d'y croire, elle refusa obstinément la troisième. J'espère pourtant que l'embarras où a pensé la mettre la suite de ce refus la corrigera pour l'avenir. Je ne fus pas très étonné qu'elle ne voulût pas recevoir cette lettre que je lui offrais tout simplement. S'eût été déjà accordé quelque chose et je m'attends à une plus longue défense. Après cette tentative, qui n'était qu'un essai fait en passant, je mis une enveloppe à ma lettre, et prenant le moment de la toilette où Madame de Rosemonde et la femme de chambre étaient présentes, je la lui envoyai par mon chasseur, avec ordre de lui dire que c'était le papier qu'elle m'avait demandé. J'avais bien deviné qu'elle craindrait l'explication scandaleuse que nécessiterait un refus. En effet, elle prit la lettre, et mon ambassadeur, qui avait ordre d'observer sa figure, et qui ne voit pas mal, n'aperçut qu'une légère rougeur et plus d'embarras que de colère. Je me félicitai donc, bien sûr, ou qu'elle garderait cette lettre, ou que, si elle voulait me la rendre, il faudrait qu'elle se trouvât seule avec moi, ce qui me donnerait une occasion de lui parler. Environ une heure après, un de ces gens entre dans ma chambre et me remet, de la part de sa maîtresse, un paquet d'une autre forme que le mien, et sur l'enveloppe duquel je reconnais l'écriture tant désirée. J'ouvre avec précipitation c'était ma lettre elle-même, non décachetée et pliée seulement en deux. Je soupçonne que la crainte que je ne fusse moins scrupuleux qu'elle sur le scandale lui a fait employer cette ruse diabolique. Vous me connaissez. Je n'ai pas besoin de vous peindre ma fureur. Il fallut pourtant reprendre son sang-froid et chercher de nouveaux moyens. Voici le seul que je trouvais. On va d'ici, tous les matins, chercher les lettres à la poste, qui est à environ trois quarts de lieu. On se sert pour cet objet d'une boîte couverte à peu près comme un tronc, dont le maître de la poste a une clé, et Mme de Rosemonde l'autre. Chacun y met ses lettres dans la journée, quand bon lui semble. On les porte le soir à la poste, et le matin, on va chercher celles qui sont arrivées. Tous les gens, étrangers ou autres, font ce service également. Ce n'était pas le tour de mon domestique, mais il se chargea d'y aller, sous le prétexte qu'il avait affaire de ce côté. Cependant, j'écrivis ma lettre, je déguisais mon écriture pour l'adresse, et je contrefis assez bien sur l'enveloppe le timbre de Dijon. Je choisis cette ville parce que je trouvais plus gai, puisque je demandais les mêmes droits que le mari, d'écrire aussi du même lieu, et aussi parce que ma belle avait parlé toute la journée du désir qu'elle avait de recevoir des lettres de Dijon. Il me parut juste de lui procurer ce plaisir. Ces précautions, une fois prises, il était facile de faire joindre cette lettre aux autres, je gagnais encore à cet expédient d'être témoin de la réception, car l'usage est ici de se rassembler pour déjeuner et d'attendre l'arrivée des lettres avant de se séparer. Enfin elles arrivèrent. Madame de Rosemonde ouvrit la boîte. « De Dijon, » dit-elle en donnant la lettre à Madame de Tourvel. Ce n'est pas l'écriture de mon mari ?» reprit celle-ci d'une voix inquiète, en rompant le cachet avec vivacité. Le premier coup d'œil l'instruisit et il se fit une telle révolution sur sa figure que madame de Rosemonde s'en aperçut et lui dit « Qu'avez-vous ?» Je m'approchai aussi en disant « Cette lettre est donc bien terrible ?» La timide dévote n'osait lever les yeux, ne disait mot, et pour sauver son embarras, feignait de parcourir l'épître qu'elle n'était guère en état de lire. Je jouissais de son trouble et n'étais pas fâchée de la pousser un peu. « Votre air plus tranquille, ajoutai-je, « Fait espérer que cette lettre vous a causé plus d'étonnement que de douleur. » La colère, alors, l'inspira mieux que n'eût pu faire la prudence. « Elle contient, répondit-elle, des choses qui m'offensent, et que je suis étonnée qu'on ait osé m'écrire. »« Et qui donc ?» interrompit Madame de Rosemonde. « Elle n'est pas signée, répondit la belle courroussée. Mais la lettre et son auteur m'inspirent un égal mépris. On m'obligera de ne m'en plus parler. » En disant ces mots elle déchira l'audacieuse missive, en mit les morceaux dans sa poche, se leva et sortit. Malgré cette colère, elle n'en a pas moins eu ma lettre, et je m'en remets bien à sa curiosité du soin de l'avoir lue en entier. Le détail de la journée me mènerait trop loin. Je joins à ce récit le brouillon de mes deux lettres. Vous serez aussi instruite que moi. Si vous voulez être au courant de ma correspondance, il faut vous accoutumer à déchiffrer mes minutes, car pour rien au monde je ne dévorerais l'ennui de les recopier. Adieu, ma belle amie. » De ce vingt-cinq août cent. 1700... Lettre trente-cinq. Le Vicomte de Valmont à la Présidente de Tourvel. Il faut vous obéir, madame. Il faut vous prouver qu'au milieu des torts que vous vous plaisez à me croire, il me reste au moins assez de délicatesse pour ne pas me permettre un reproche, et assez de courage pour m'imposer les plus douloureux sacrifices. »« Vous m'ordonnez le silence et l'oubli Eh bien, je forcerai mon amour à se taire, et j'oublierai, s'il est possible, la façon cruelle dont vous l'avez accueilli. « Sans doute, le désir de vous plaire n'en donnait pas le droit, et j'avoue encore que le besoin que j'avais de votre indulgence n'était pas un titre pour l'obtenir. « Mais vous regardez mon amour comme un courage. Vous oubliez que si ce pouvait être un tort, vous en seriez à la fois et la cause et l'excuse. » Vous oubliez aussi qu'accoutumé à vous ouvrir mon âme, lors même que cette confiance pouvait me nuire, il ne m'était plus possible de vous cacher les sentiments dont je suis pénétré. Et ce qui fut l'ouvrage de ma bonne foi, vous le regardez comme le fruit de l'audace. Pour prix de l'amour le plus tendre, le plus respectueux, le plus vrai, vous me rejetez loin de vous. Vous me parlez enfin de votre haine. Quel autre ne se plaindrait pas d'être traité ainsi Moi seul je me soumets. Je souffre tout et ne murmure point. Vous frappez et j'adore. L'inconcevable empire que vous avez sur moi vous rend maîtresse absolue de mes sentiments. Et si mon amour seul vous résiste, si vous ne pouvez le détruire, c'est qu'il est votre ouvrage et non le mien. Je ne demande point un retour dont jamais je ne me suis flattée. Je n'attends pas même cette pitié que l'intérêt que vous m'aviez témoigné quelquefois pouvait me faire espérer. Mais je crois, je l'avoue, pouvoir réclamer votre justice. Vous m'apprenez, madame, qu'on a cherché à me nuire dans votre esprit. Si vous en eussiez cru les conseils de vos amis, vous ne m'eussiez pas même laissé approcher de vous. Ce sont vos termes. Quels sont donc ces amis officieux Sans doute ces gens si sévères et d'une vertu si rigide consentent à être nommés. Sans doute ils ne voudraient pas se couvrir d'une obscurité qui les confondrait avec de vils calomniateurs. Et je n'ignorerai ni leur nom, ni leurs reproches. « Songez, madame, que j'ai le droit de savoir l'un et l'autre, puisque vous me jugez d'après eux. On ne condamne point un coupable sans lui dire son crime, sans lui nommer ses accusateurs. Je ne demande point d'autre grâce, et je m'engage d'avance à me justifier, à les forcer de se dédire. Si j'ai trop méprisé, peut-être, les vaines clameurs d'un public dont je fais peu de cas, il n'en est pas ainsi de votre estime. Et quand je consacre ma vie à la mérité, je ne me la laisserai pas ravir impunément. » Elle me devient d'autant plus précieuse que je lui devrai sans doute cette demande que vous craignez de me faire et qui me donnerait, dites-vous, des droits à votre reconnaissance. Loin d'en exiger, je croirai vous en devoir si vous me procurez l'occasion de vous être agréable. Commencez donc à me rendre plus de justice en ne me laissant plus ignorer ce que vous désirez de moi. Si je pouvais le deviner, je vous éviterais la peine de le dire. Au plaisir de vous voir... Ajoutez le bonheur de vous servir, et je me louerai de votre indulgence. Qui peut donc vous arrêter Ce n'est pas, je l'espère, la crainte d'un refus. Je sens que je ne pourrai vous la pardonner. Ce n'en est pas un que de ne pas vous rendre votre lettre. Je désire plus que vous qu'elle ne me soit plus nécessaire. Mais accoutumée à vous croire une âme si douce, ce n'est que dans cette lettre que je puis vous trouver telle que vous voulez paraître. Quand je forme le vœu de vous rendre sensible... J'y vois que, plutôt que d'y consentir, vous fuiriez à cent lieues de moi. Quand tout en vous augmente et justifie mon amour, c'est encore elle qui me répète que mon amour vous outrage. Et lorsqu'en vous voyant, cet amour me semble le bien suprême, j'ai besoin de vous lire pour sentir que ce n'est qu'un affreux tourment. Vous concevez à présent que mon plus grand bonheur serait de pouvoir vous rendre cette lettre fatale. Me la demander encore serait m'autoriser à ne plus croire ce qu'elle contient. Vous ne doutez pas, j'espère, de mon empressement à vous la remettre. De... ce 21 août 1700... Lettre 36 Le Vicomte de Valmont à la Présidente de Tourvel, timbrée de Dijon Votre sévérité augmente chaque jour, madame. Et si je l'ose dire, vous semblez craindre moins d'être injuste que d'être indulgente. Après m'avoir condamnée sans m'entendre, vous avez dû sentir, en effet qu'il vous serait plus facile de ne pas lire mes raisons que d'y répondre. Vous refusez mes lettres avec obstination. Vous me les renvoyez avec mépris. Vous me forcez enfin de recourir à la ruse, dans le moment même où mon unique but est de vous convaincre de ma bonne foi. La nécessité où vous m'avez mis de me défendre suffira sans doute pour en excuser les moyens. Convaincu d'ailleurs par la sincérité de mes sentiments, que pour les justifier à vos yeux, il me suffit de vous les faire bien connaître. J'ai cru pouvoir me permettre ce léger détour. J'ose croire aussi que vous me le pardonnerez, et que vous serez peu surprise que l'amour soit plus ingénieux à se produire que l'indifférence à l'écarter. Permettez donc, madame, que mon cœur se dévoile entièrement à vous. Il vous appartient, il est juste que vous le connaissiez. J'étais bien éloigné en arrivant chez madame de Rosemonde de prévoir le sort qui m'y attendait. J'ignorais que vous y fussiez, et j'ajouterai, avec la sincérité qui me caractérise, que quand je l'aurais su, ma sécurité n'en eût point été troublée. Non que je ne rendisse à votre beauté la justice qu'on ne peut lui refuser, mais accoutumée à n'éprouver que des désirs, à ne me livrer qu'à ceux que l'espoir encourageait, je ne connaissais pas les tourments de l'amour. Vous fûtes témoin des instances que me fit Madame de Rosemonde pour m'arrêter quelque temps. J'avais déjà passé une journée avec vous. Cependant, je ne me rendis, ou au moins je ne crus me rendre qu'aux plaisirs si naturels et si légitimes. De témoigner des égards à une parente respectable. Le genre de vie qu'on menait ici différait beaucoup sans doute de celui auquel j'étais accoutumé. Il ne m'en coûta rien de m'y conformer, et sans chercher à pénétrer la cause du changement qui s'opérait en moi, je l'attribuais uniquement encore à cette facilité de caractère dont je crois vous avoir déjà parlé. Malheureusement, et pourquoi faut-il que ce soit un malheur? En vous connaissant mieux, je reconnus bientôt que cette figure enchanteresse, qui seule m'avait frappé, était le moindre de vos avantages. Votre âme céleste étonna, séduisit la mienne. J'admirais la beauté, j'adorais la vertu. Sans prétendre à vous obtenir, je m'occupais de vous mériter. En réclamant votre indulgence pour le passé, j'ambitionnais votre suffrage pour l'avenir. Je le cherchais dans vos discours, je l'épiais dans vos regards dans ses regards d'où paraît un poison d'autant plus dangereux qu'il était répandu sans dessein et reçu sans méfiance. Alors je connus l'amour. Mais que j'étais loin de m'en plaindre. Résolu de l'ensevelir dans un éternel silence, je me livrais sans crainte comme sans réserve à ce sentiment délicieux. Chaque jour augmentait son empire. Bientôt le plaisir de vous voir se changea en besoin. Vous absentiez-vous un moment mon cœur se serrait de tristesse. Au bruit qui m'annonçait votre retour, il palpitait de joie. Je n'existais plus que par vous et pour vous. Cependant, c'est vous-même que j'adjure. Jamais dans la gaieté des folâtres jeux ou dans l'intérêt d'une conversation sérieuse m'échappa-t-il un mot qui put trahir le secret de mon cœur. Enfin, un jour arriva où devait commencer mon infortune, et par une inconcevable fatalité, une action honnête en devint le signal. Oui, madame, c'est au milieu des malheureux que j'avais secouru, que, vous livrant à cette sensibilité précieuse qui embellit la beauté même et ajoute du prix à la vertu, vous acheva d'égarer un cœur que déjà trop d'amour enivrait. Vous vous rappelez peut-être quelle préoccupation s'empara de moi au retour. Hélas, je cherchais à combattre un penchant que je sentais devenir plus fort que moi. C'est après avoir épuisé mes forces dans ce combat inégal, qu'un hasard, que je n'avais pu prévoir, me fit trouver seul avec vous. Là, je succombai, je l'avoue. Mon cœur trop plein ne put retenir ses discours ni ses larmes. Mais est-ce donc un crime Et si c'en est un, n'est-il pas assez puni par les tourments affreux auxquels je suis livré Dévoré par un amour sans espoir, j'implore votre pitié et ne trouve que votre haine. Sans autre bonheur que celui de vous voir, mes yeux vous cherchent malgré moi, et je tremble de rencontrer vos regards. Dans l'état cruel où vous m'avez réduit, je passe les jours à déguiser mes peines et les nuits à m'y livrer. Tandis que vous, tranquille et paisible, vous ne connaissez ces tourments que pour les causer et vous en applaudir. Cependant, c'est vous qui vous plaignez, et c'est moi qui m'excuse. Voilà pourtant, madame. Voilà le récit fidèle de ce que vous nommez mes torts, et que peut-être il serait plus juste d'appeler mes malheurs. Un amour pur et sincère, un respect qui ne s'est jamais démenti, une soumission parfaite. Tels sont les sentiments que vous m'avez inspirés. Je n'eusse pas craint d'en présenter l'hommage à la divinité même. Oh, vous, qui êtes son plus bel ouvrage, imitez-la dans son indulgence. Songez à mes peines cruelles. Songez surtout que placé par vous entre le désespoir et la félicité suprême le premier mot que vous prononcerez décidera pour jamais de mon sort de ce 23 août 1700. lettre 37 la présidente de Tourvel à madame de volanges je me soumets madame au conseil que votre amitié me donne accoutumée à déférer en tout à vos avis je le suis à croire qu'ils sont toujours fondés en raison. J'avouerai même que M. de Valmont doit être, en effet, infiniment dangereux, s'il peut à la fois feindre d'être ce qu'il paraît ici, et rester tel que vous le dépeignez. Quoi qu'il en soit, puisque vous l'exigez, je l'éloignerai de moi. Au moins j'y ferai mon possible, car souvent les choses qui, dans le fond, devraient être les plus simples, deviennent embarrassantes par la forme. Il me paraît toujours impraticable de faire cette demande à sa tante, elle deviendrait également désobligeante, et pour elle et pour lui. Je ne prendrai pas non plus, sans quelque répugnance, le parti de m'éloigner moi-même, car outre les raisons que je vous ai déjà mandées relatives à M. de Tourvel, si mon départ contrariait M. de Valmont, comme il est possible, n'aurait-il pas la facilité de me suivre à Paris Et son retour, dont je serais, dont au moins je paraîtrais être l'objet, ne semblerait-il pas plus étrange qu'une rencontre à la campagne chez une personne qu'on sait être sa parente et mon amie il ne me reste donc d'autre ressource que d'obtenir de lui-même qu'il veuille bien s'éloigner. Je sens que cette proposition est difficile à faire. Cependant, comme il me paraît avoir à cœur de me prouver qu'il a en effet plus d'honnêteté qu'on ne lui en suppose, je ne désespère pas de réussir. Je ne serai pas même fâchée de le tenter et d'avoir une occasion de juger si, comme il le dit souvent, les femmes vraiment honnêtes n'ont jamais eu, n'auront jamais à se plaindre de ses procédés. S'il part comme je le désire, ce sera en effet par égard pour moi, car je ne peux pas douter qu'il n'ait le projet de passer ici une grande partie de l'automne. S'il refuse ma demande et s'obstine à rester, je serai toujours à temps de partir moi-même, et je vous le promets. Voilà, je crois, madame, tout ce que votre amitié exigeait de moi. Je m'empresse d'y satisfaire, et de vous prouver que, malgré la chaleur que j'ai pu mettre à défendre M. de Valmont, je n'en suis pas moins disposée, non seulement à écouter, mais même à suivre les conseils de mes amis. « J'ai l'honneur d'être, etc. »« De ce 25 août 17... 1700... » Lettre 38 La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont « Votre énorme paquet m'arrive à l'instant, mon cher vicomte. Si la date en est exacte, j'aurais dû le recevoir vingt-quatre heures plus tôt. Quoi qu'il en soit, si je prenais le temps de le lire, je n'aurais plus celui d'y répondre. Je préfère donc de vous en accuser seulement la réception, et nous causerons d'autre chose. Ce n'est pas que j'ai rien à vous dire pour mon compte. L'automne ne laisse à Paris presque point d'homme qui ait figure humaine. Aussi je suis, depuis un mois, d'une sagesse à périr, et tout autre que mon chevalier serait fatigué des preuves de ma constance. Ne pouvant m'occuper, je me distrais avec la petite Volange, et c'est d'elle que je veux vous parler. Savez-vous que vous avez perdu plus que vous ne croyez à ne pas vous charger de cet enfant elle est vraiment délicieuse. Cela n'a ni caractère ni principe. Jugez combien sa société sera douce et docile. Je ne crois pas qu'elle brille jamais par le sentiment. Mais tout annonce en elle les sensations les plus vives. Sans espoir et sans finesse, elle a pourtant une certaine fausseté naturelle, si l'on peut parler ainsi, qui quelquefois m'étonne moi-même et qui réussira d'autant mieux que sa figure offre l'image de la candeur et de l'ingénuité. Elle est naturellement très caressante, et je m'en amuse quelquefois. Sa petite tête se monte avec une facilité incroyable, et elle est alors d'autant plus plaisante qu'elle ne sait rien, absolument rien, de ce qu'elle désire tant savoir. Il lui en prend des impatiences tout à fait drôles. Elle rit, elle se dépite, elle pleure, et puis elle me prie de l'instruire avec une bonne voix réellement séduisante. En vérité, je suis presque jalouse de celui à qui ce plaisir est réservé. Je ne sais si je vous ai mandé que depuis quatre ou cinq jours, j'ai l'honneur d'être sa confidente. Vous devinez bien que d'abord j'ai fait la sévère. Mais aussitôt que je me suis aperçue qu'elle croyait m'avoir convaincue par ses mauvaises raisons, j'ai eu l'air de les prendre pour bonnes. Et elle est intimement persuadée qu'elle doit ce succès à son éloquence. Il fallait cette précaution pour ne pas me compromettre. Je lui ai permis d'écrire et de dire « j'aime », et le jour même, sans qu'elle s'en doutât, je lui ai ménagé un tête-à-tête -tête avec son Danceny. Mais figurez-vous qu'il est si saute encore qu'il n'en a seulement pas obtenu un baiser. Ce garçon-là fait pourtant de fort jolis vers. Mon Dieu, que ces gens d'esprit sont bêtes Celui-ci l'est au point qu'il m'en embarrasse, car enfin, pour lui, je ne peux pas le conduire. C'est à présent que vous me seriez bien utile. Vous êtes assez lié avec Danceny pour avoir sa confidence, et s'il vous la donnait une fois, nous irions grand train. Dépêchez donc votre Présidente, car enfin je ne veux pas que Gercourt s'en sauve. Au reste, j'ai parlé de lui hier à la petite personne, et le lui est si bien peint que quand elle serait sa femme depuis dix ans, elle ne le haïrait pas davantage. Je l'ai pourtant beaucoup prêché sur la fidélité conjugale. Rien n'égale ma sévérité sur ce point. Par là, d'une part, je rétablis auprès d'elle ma réputation de vertu que trop de condescendance pourrait détruire, de l'autre, J'augmente en elle la haine dont je veux gratifier son mari. Et enfin, j'espère qu'en lui faisant à qu'il ne lui est permis de se livrer à l'amour que pendant le peu de temps qu'elle a à rester fille, elle se décidera plus vite à n'en rien perdre. Adieu, Vicomte. Je vais me mettre à ma toilette où je lirai votre volume. De... ce 27 août 1700 Lettre 39. Cécile Volange à Sophie Carnet. Je suis triste et inquiète, ma chère Sophie. J'ai pleuré presque toute la nuit. Ce n'est pas que pour le moment je ne sois bien heureuse, mais je prévois que cela ne durera pas. J'ai été hier à l'opéra avec madame de Merteuil. Nous y avons beaucoup parlé de mon mariage, et je n'en ai rien appris de bon. C'est monsieur le comte de Gercourt que je dois épouser. et ce doit être au mois d'octobre. Il est riche, il est homme de qualité, il est colonel du régiment de... Jusque-là tout va fort bien, mais d'abord il est vieux, figure-toi qu'il a au moins trente-six ans, et puis Madame de Merteuil dit qu'il est triste et sévère, et qu'elle craint que je ne sois pas heureuse avec lui. J'ai même bien vu qu'elle en était sûre, et qu'elle ne voulait pas me le dire pour ne pas m'affliger. Elle ne m'a presque entretenu toute la soirée que des devoirs des femmes envers leur mari. Elle convient que M. de Gercourt n'est pas aimable du tout, et elle dit pourtant qu'il faudra que je l'aime. Ne m'a-t-elle pas dit aussi qu'une fois mariée, je ne devais plus aimer le chevalier d'Anceny Comme si c'était possible. Oh je t'assure bien que je l'aimerais toujours. Vois-tu, j'aimerais mieux plutôt ne pas me marier. Que ce monsieur de Gercourt s'arrange, je n'ai pas été chercher. Il est encore, Corse à présent, bien loin d'ici. Je voudrais qu'il y restât dix ans. Si je n'avais pas peur de rentrer au couvent, je dirais bien à maman que je ne veux pas de ce mari-là mais ce serait encore pire. Je suis bien embarrassée. Je sens que je n'ai jamais tant aimé M. Danceny à présent, et quand je songe qu'il ne me reste plus qu'un mois à être comme je suis, les larmes me viennent aux yeux tout de suite. Je n'ai de consolation que dans l'amitié de Madame de Merteuil. Elle a si bon cœur. Elle partage tous mes chagrins comme moi-même, et puis elle est si aimable que, quand je suis avec elle, je n'y songe presque plus. D'ailleurs, elle m'est bien utile, car le peu que je sais, c'est elle qui me l'a appris, et elle est si bonne que je lui dis tout ce que je pense sans être honteuse du tout. Quand elle trouve que ce n'est pas bien, elle me gronde quelquefois, mais c'est tout doucement, et puis je l'embrasse de tout mon cœur jusqu'à ce qu'elle ne soit plus fâchée. Au moins, celle-là, je peux bien l'aimer tant que je voudrais sans qu'il y ait du mal, et ça me fait bien du plaisir. Nous sommes pourtant convenus que je n'aurais pas l'air de l'aimer tant devant le monde, et surtout devant maman, afin qu'elle ne se méfie de rien au sujet du chevalier Dansigny. Je t'assure que si je pouvais toujours vivre comme je fais à présent, je crois que je serais bien heureuse. Il n'y a que ce vilain, monsieur de Gercourt. Mais je ne veux pas t'en parler davantage, car je redeviendrai triste. Au lieu de cela, je vas écrire au chevalier d'Anceny. Je ne lui parlerai que de mon amour et non de mes chagrins, car je ne veux pas l'affliger. Adieu, ma bonne amie. Tu vois bien que tu aurais tort de te plaindre, et que j'ai beau être occupée, comme tu dis, qui ne m'en reste pas moins le temps de t'aimer et de t'écrire Note on continue à supprimer les lettres de cécile volange et du chevalier danceny qui sont peu intéressantes et n'annoncent aucun événement de ce 27 août, 1700. lettre 40 le vicomte de valmont à la marquise de merteuil c'est peu pour mon inhumaine de ne pas répondre à mes lettres de refuser de les recevoir elle veut me priver de sa vue elle exige que je m'éloigne. Ce qui vous surprendra davantage, c'est que je me soumets à tant de rigueur. Vous allez me blâmer. Cependant, je n'ai pas cru devoir perdre l'occasion de me laisser donner un ordre. Persuadée d'une part que qui commande s'engage, et de l'autre que l'autorité illusoire que nous avons l'air de laisser prendre aux femmes est un des pièges qu'elles évitent le plus difficilement. De plus, l'adresse que celle-ci a su mettre à éviter de se trouver seule avec moi me plaçait dans une situation dangereuse dont j'ai cru devoir sortir à quelque prix que ce fût. Car étant sans cesse avec elle, sans pouvoir l'occuper de mon amour, il y avait lieu de craindre qu'elle ne s'accoutumât enfin à me voir sans trouble, disposition dont vous savez combien il est difficile de revenir. Au reste, vous devinez que je ne me suis pas soumis sans condition. J'ai même eu le soin d'en mettre une impossible à accorder, tant pour rester toujours maître de tenir ma parole ou d'y manquer, que pour engager une discussion, soit de bouche ou par écrit, dans un moment où ma belle est plus contente de moi, où elle a besoin que je le sois d'elle. Sans compter que je serais bien maladroit si je ne trouvais moyen d'obtenir quelque dédommagement de mon désistement à cette prétention, tout insoutenable qu'elle est. Après vous avoir exposé mes raisons dans ce long préambule, je commence l'historique de ces deux derniers jours. J'y joindrai comme pièce justificative la lettre de ma belle et ma réponse. Vous conviendrez qu'il y a peu d'historiens aussi exacts que moi. Vous vous rappelez l'effet que fit avant-hier matin ma lettre de Dijon. Le reste de la journée fut très orageux. La jolie prude arriva seulement au moment du dîner et annonça une forte migraine, prétexte dont elle voulut couvrir un des plus violents accès d'humeur que femme puisse avoir. Sa figure en était vraiment altérée. L'expression de douceur que vous lui connaissez s'était changée en un air mutin qui en faisait une beauté nouvelle. Je me promets bien de faire usage de cette découverte par la suite, et de remplacer quelquefois la maîtresse tendre par la maîtresse mutine. Je prévis que l'après-midi serait triste, et pour m'en sauver l'ennui, je prétextai des lettres à écrire et me retirai chez moi. Je revins au salon sur les six heures. Madame de Rosemonde proposa la promenade qui fut acceptée. Mais au moment de monter en voiture, la prétendue malade, par une malice infernale, prétexta à son tour, et peut-être pour se venger de mon absence, un redoublement des douleurs, et me fit subir sans pitié le tête-à-tête tête de ma vieille tante. Je ne sais si les imprécations que je fis contre ce démon femelle furent exaucées, mais nous la trouvâmes couchée au retour. Le lendemain, au déjeuner, ce n'était plus la même femme. La douceur naturelle était revenue, et j'eus lieu de me croire pardonnée. Le déjeuner était à peine fini, que la douce personne se leva d'un air dolent et entra dans le parc. Je la suivis, comme vous pouvez croire. D'où peut naître ce désir de promenade, lui dis-je en l'abordant. J'ai beaucoup écrit ce matin, me dit-elle, et ma tête est un peu fatiguée. Je ne suis pas assez heureux, repris-je, pour avoir à me reprocher cette fatigue-là. Je vous ai bien écrit, répondit-elle encore, mais j'hésite à vous donner ma lettre. Elle contient une demande et vous ne m'avez pas accoutumée à en espérer le succès. « Ah je jure que s'il m'est possible !»« Rien n'est plus facile, » interrompit-elle. « Et quoi que vous dussiez peut-être l'accorder comme justice, je consens à l'obtenir comme grâce. » En disant ces mots, elle me présenta sa lettre. En la prenant, je pris aussi sa main, qu'elle retira, mais sans colère et avec plus d'embarras que de vivacité. « La chaleur est plus vive que je ne croyais, » dit-elle. « Il faut rentrer. » Et elle reprit la route du château. Je fis de vains efforts pour lui persuader de continuer sa promenade, et j'eus besoin de me rappeler que nous pouvions être vus, pour n'y employer que de l'éloquence. Elle rentra sans proférer une parole, et je vis clairement que cette fin de promenade n'avait eu d'autre but que de me remettre sa lettre. Elle monta chez elle en rentrant, et je me retirai chez moi pour lire l'épître, que vous ferez bien de lire aussi, ainsi que ma réponse avant d'aller plus loin. Fin des lettres 31 à 40.